0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Здравствуйте. Сегодня с вами я, Вячеслав Бахмин. И я представляю новости некоммерческого сектора. Свежие новости сектора. Итак, новость первая. Некоммерческие организации объединились, чтобы помочь пострадавшим от паводка в Иркутской области. Объединить усилия договорились Благотворительный фонд ПРЕДАНИЯ, Православие и мир, Лавка радостей, Справедливая помощь доктора Лизы и Ассоциация благополучия животных. Они собирают средства на гуманитарную помощь для пострадавших, оборудование и топливо для добровольческих отрядов. В зоне «Паводка» работают также волонтерские группы, добровольческий корпус «Байкала» и иркутский отряд «1508». Волонтеры помогают разбирать завалы, развозить еду и воду. Сформирована группа добровольцев, которая оказывает юридическую поддержку жителям, потерявшим имущество. Местные волонтеры разрабатывают также интерактивную карту помощи, подобную той, которую использовали добровольцы во время пожаров в 2010 году. Тем, кто хочет помочь пострадавшим от наводнения, лучше всего перечислить средства в проверенный благотворительный фонд, так как необходимую помощь лучше всего закупать на месте, отмечают добровольцы. Ну, мне кажется, что эта новость э, действительно очень э, важна и она показывает, насколько наш некоммерческий сектор сейчас э, может быть востребован, особенно э, в эпоху и во времена чрезвычайных ситуаций. Мы помним очень хорошо, наверное, как наши добровольцы мобилизовывались и помогали жертвам наводнений, которые были вот еще несколько лет назад. Мы видели это. Мы видели, как добровольцы работают на пожарах. И это замечательное свойство нашего сектора откликаться на то, что происходит с людьми на беды, на э, всякие проблемы. И, конечно, в этом смысле деятельность добровольцев вот в этой зоне, в зоне э, наводнений э, в Иркутской области, э, это замечательный пример того, что должны делать некоммерческие организации. Жалко только, что, по-моему, федеральные каналы про это говорят очень мало. Они говорят о том, как туда едут Военные, как помогают местные власти, но вот о том, что делают конкретно жители для этих регионов и люди, которым неравнодушна эта боль, людей, потерявших практически все, вот об этом, к сожалению, мало говорят, и слава богу, что вот есть такой подкаст, и мы можем про это узнать. Давайте перейдем ко второй новости. Новость вторая. Фонды подготовят рекомендации для чиновников о том, как наладить лекарственное обеспечение людей, нуждающихся в редких и дорогостоящих препаратах. Такое решение было принято по дис итогам дискуссии в общественной палате. Представители благотворительных фондов отмечали, что государство не успевает за развитием медицины. Благодаря совершенствованию методов диагностики пациентов с редкими заболеваниями становятся больше. Появляются новые редкие заболевания. Они не входят в специальные перечни, при которых пациенты должны обеспечивать препаратами за счет федерального или регионального бюджетов. Но и те, кому льготные лекарства положены по закону, часто их не получают из-за несовершенства системы закупок. В таких ситуациях на выручку пациентам приходят благотворительные фонды, однако они не готовы брать на себя функции государства в этой сфере и предлагают способы усовершенствования действующей системы обеспечения пациентов редкими и дорогостоящими препаратами. Эта новость, по-моему, замечательна, именно потому что она касается многих людей, страдающих от отсутствия важнейших лекарств, влияющих на их здоровье, на их самочувствие, особенно при редких заболеваниях и тем самым очень редких лекарств, которые в стране у нас не производятся. И вот опять же, очень хотелось бы верить, что это решение и эти рекомендации будут приняты, потому что уже, на мой взгляд, таких рекомендаций, которые нужны для того, чтобы жизнь людей стала лучше – Этих рекомендаций некоммерческий сектор уже подготовил довольно много. Но вот реакция властей, к сожалению, не всегда на эти рекомендации позитивно. Власти часто считают, что они сами лучше понимают, что должно делаться для людей, а что э, делаться не должно. И это, к сожалению, фактор, который присутствует в нашей жизни и э, влияет на ее качество. Теперь мы перейдем еще к одной новости. Новость касается закона о социальном предпринимательстве, который прошел второе чтение в Госдуме. Речь идет о поправках в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Они вводят понятие социальное предпринимательство. Раньше его в российском законодательстве не было. Кроме того, проект предусматривает финансовую и имущественную господдержку социально ориентированных предприятий. Представитель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что проект поможет решить вопросы занятости людей с инвалидностью, выпускников детских домов и пенсионеров. Однако, как отмечают эксперты, это только начало пути по созданию условий для развития социального предпринимательства в России. Они надеются, что для развития... Законодательство будет использован зарубежный опыт стимулирования социального предпринимательства со стороны государства. Ну, я думаю, мы тоже все на это надеемся, что зарубежный опыт будет э, использован и, и, и принят в нашей стране. Пока действительно это первый шаг. И этот закон касается, конечно, в большой степени не некоммерческого сектора. Он касается э, малых и средних предприятий и предпринимательство, развитие социального предпринимательства в этой среде, что является только первым шагом, хотя и очень важным. Важно также, что там есть определение социального предпринимательства. Оно не, не, не столь, может быть, совершенно, как хотелось бы, организациям из нашего сектора, которые занимаются социальным предпринимательством профессионально на протяжении многих лет, но, тем не менее, все равно это шаг вперед, и очень важно, что закон этот готовился не где-то в кабинетах чиновников, а все-таки он обсуждался с представителями некоммерческого сектора, и многие формулировки были продиктованы именно экспертами из некоммерческого сектора, что... Замечательно. Так что будем надеяться, что это будет действительно толчком для развития социального предпринимательства в нашей стране, в том числе и в рамках некоммерческого сектора. Ну и еще одна, последняя на сегодня новость. Министерство экономического развития хочет упростить документооборот для НКО. Проект закона о регулировании труда сотрудников некоммерческих организаций уравнивает небольшие НКО с субъектами малого предпринимательства. Упрощенный порядок коснется организаций со среднесписочной численностью работников не более 15 человек и годовым доходом до 120 миллионов рублей. Они смогут отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов которые содержат нормы трудового права. Это правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о примировании, график сменности и другие. Соответствующее положение нужно будет включить в трудовые договоры. Также Минэкономразвитие предлагает разрешить НКО заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями, субъектами малого предпринимательства. Это очень вдохновляющая новость на самом деле. Потому что э, и в статистике, и в э, практике применения тех или иных законодательных норм э, некоммерческий сектор рассматривается у нас как единое целое. Хотя все хорошо понимают, что в нем находятся очень разные организации. И э, вот тот упрощенный порядок, который предлагает Министерство экономического развития, и который касается НКО с численностью не более 15 человек, он коснется, на самом деле, наверное, 90% наших некоммерческих организаций, потому что очень немного НКО, у которых есть в составе сотрудников более 15 человек, а доход более 120 миллионов рублей. Так что это тот первый шаг, который необходимо было сделать. К сожалению, мы еще не знаем, насколько этот проект закона будет принят в Государственной Думе, но опять же, это очень правильный подход, потому что мы должны понимать, что сектор наш неоднороден, что основная часть сектора – не может выполнять те требования, которые э, относятся к э, довольно крупным организациям, в том числе и к бизнес-структурам. А у нас э, очень многие законы касаются просто э, юридических лиц, которые зарегистрированы э, юридически, э, в, в различных юридических формах. И требования к ним одинаковые, хотя это, на мой взгляд, очень несправедливо. Вот, давайте на этом мы закончим. Сегодня новости все э, завершены. С вами был я, Вячеслав Бахмин. И до новых встреч. Всего доброго. Только что информационные агентства сообщили срочную новость, которая касается того, о чем мы только что с вами говорили. Закон о социальном предпринимательстве был принят в третьем чтении. Таким образом, после подписания президентом он вступит в законную силу. Итак, мы можем нас всех поздравить с тем, что появилось, наконец, и определение социального предпринимательства, и дан старт развития этого явления, этого социального предпринимательства, в среди малого и среднего бизнеса. Следующий шаг за некоммерческим сектором. Мы будем его с нетерпением ждать. Поздравляю вас всех. С вами был... Сегодня Вячеслав Бакмин. Всего доброго. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.